0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Strasznie się cieszę, że Was widzę. Oczyma duszy oczywiście, jak zawsze. Gorąco Wam, gorąco wam dziękuję za to, że jesteście. Oglądacie, słuchacie, udostępniacie, komentujecie na czacie komentujecie później, kiedy już transmisja staje się filmem i zostawiacie komentarze pod filmem na YouTube. Bardzo Wam za to gorąco dziękuję. Gorąco dziękuję każdemu, kto udostępnia, kto wysyła znajomym link do tej transmisji. Tutaj jeden z naszych użytkowników, przepraszam, jeden z naszych widzów, użytkowników jeszcze nie mamy, jeszcze nie jesteśmy medium społecznościowym, jeden z naszych widzów, Mikhail, E, takiego używający pseudonimu, a apeluję gorąco o udostępnianie i ja też apeluję gorąco o udostępnianie i oczywiście o lajki, bo dzięki łapkom więcej osób zobaczy te transmisje. Dlatego każdego, kto ogląda, proszę, żeby dał lajka, jeśli jeszcze nie dał. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają również finansowo poprzez wpłaty na konto Fundacji Arbitror, poprzez wpłaty na portalu zrzut.pl i w serwisie Patronite, gdzie, uwaga, można zlecić stałą wpłatę, a kilka groszy co miesiąc, jak zawsze przypominam, to więcej niż jedna duża suma na raz. Ogromnie Wam za to dziękuję. Na początek kilka ogłoszeń parafialnych, bo pojawiały się głosy tutaj Dochodziły do mnie takie komentarze, żeby się zająć znowu Orlenem. Zajmowaliśmy się już Orlenem, a przede wszystkim Danielem Obajtkiem, jego rosyjskimi powiązaniami. Rozumiem zainteresowanie Orlenem, które dzisiaj na pewno jeszcze bardziej wzrosło, ponieważ dowiedzieliśmy się, że Orlen oszukiwał nas na cenie benzyny. No oszukiwał, ograbiał powiedzmy o tak, głupił nas ze skóry. Na, na, cenach, na cenach paliwa przez dłuższy czas. Do Orlenu jeszcze wrócimy i nie tylko ja się tym zajmuję, będą zapewne ciekawe doniesienia w najbliższej przyszłości. No i po raz kolejny jestem wypytywany o rzekome zwerbowanie Mateusza Morawieckiego przez sztazji. Proszę Państwa, ja w Instytucie Gałka w Berlinie nie znalazłem żadnych dowodów na zwerbowanie Mateusza Morawieckiego przez Sztazji. Ci, którzy twierdzą, że został zwerbowany, o ile wiem, nie pokazali żadnych dowodów, dowodów na to. Ja wiem na pewno z, przede wszystkim z akt i Zakt akt Stasi, ale przede wszystkim zakt akt Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, że Kornel Morawiecki, ojciec Mateusza Morawieckiego i organizacja obu panów Morawieckich Solidarność Walcząca działała pod opieką Biura Studiów SB, elitarnej jednostki Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, która ściśle Współpracowała z sowieckimi służbami i współpracowała też ze Sztazji, ale Sztazji tutaj odgrywało rolę wyłącznie pomocniczą. Biuro studiów SB opiekowało się między innymi chroniło, osłaniało Nikołaja Iwanowa, obywatela sowieckiego, który był doradcą i inspiratorem kornela Morawieckiego. O tym Wszystkim można przeczytać w książce Morawiecki, jak to się stało, jak również w książce Kaczyński i jego e, Pajęczyna. Zachęcam bardzo do lektury tych książek i uwaga, nie dajmy się porwać nieudokumentowanym doniesieniom. Ci, którzy nam mówią, że Mateusza Morawieckiego zwerbowało sztazji, później nam podszeptują, że po upadku komunistycznych Niemiec Wschodnich Mateusz Morawiecki został przejęty rzekomo przez zachodnio-niemieckie służby specjalne i rzekomo służy Niemcom w tej chwili. Takie opowieści serwują komentatorzy i influencerzy związani z prokremlowską konfederacją. Nie, wierzmy w to, to jest po prostu kolejny trik, który ma nas zmylić. Ma sprawić, żeby wrogowie Kremla nagle stali się wrogami Niemiec. Tego rodzaju dezinformacyjne sztuczki, próby odwracania naszej uwagi, czy nawet wywracania do góry nogami naszych poglądów, no będziemy pewnie jeszcze spotykać na każdym kroku, bo dezinformatorzy są Chytrzy. Ale my zajmujemy się przede wszystkim informacją, sprawdzoną informacją, dlatego zwalczamy dezinformację i chcę teraz zaprosić do studia kogoś, kto dysponuje bardzo interesującymi i ważnymi informacjami z pierwszej ręki, autorkę tej świetnej książki, Sylwię Czubkowską. Książka nazywa się Chińczycy trzymają nas mocno, tak jak obiecałem będzie dzisiaj Chińczyzna, bo Chiny to nie tylko sojusznik Putina, Chiny to także agresywne mocarstwo, które stara się wpływać na nasz kraj i region. Zapraszam do studia Sylwię Czubkowską.
1: Dzień dobry i dzień dobry Państwu, dobry wieczór właściwie.
0: Dobry wieczór i od razu proszę wszystkich czatujących w komentarzach o podziękowania dla Sylwii, która mimo choroby zgodziła się z nami, zgodziła się z nami spotkać. No, ja powiem, że jestem pod wrażeniem twojej książki, książki, która mówi o wpływach no, niezwykłych dosyć, jakie chiński totalitarny reżim ma w naszym kraju i w naszym regionie, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest w tej książce no, tyle wątków niezwykłych, tyle faktów, które ty, ty w sposób bardzo udokumentowany i spokojny podajesz, ale to są fakty, tak e, niezwykłe, że książkę czyta się jak thriller. Pomyślałem, że na początek zapytam cię, dlaczego e, rząd Litwy w pewnym momencie e, zwrócił się do swoich obywateli i powiedział, jeśli macie telefony Xiaomi, to te pisane przez X, mówię dla naszych widzów, e, te reklamowane przez IG Świątek, jeśli dobrze pamiętam. Rząd Litwy zwrócił się więc do swoich obywateli i powiedział, e, jeśli macie telefony Xiaomi, to jak najszybciej się spróbujcie ich pozbyć i na pewno nie kupujcie nowych telefonów Xiaomi. Skąd takie niezwykłe ostrzeżenie?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie to jest w ogóle bardzo ciekawy case tej Litwy. Można wręcz mówić o pewnego rodzaju piwocie takim, bo Litwa z państwa, które właściwie nic z Chinami nie miało specjalnie wspólnego, ani nie współpracowało bardzo blisko z chińską gospodarką, z chińskimi biznesami, z chińskimi politykami, ale też się nie odcinało w jakiś taki drastyczny sposób. W ostatnich latach dokonała takiego bardzo mocnego zwrotu i bardzo wyraźnie się ustawiła po prostu w dyskusji. I ta, ta narracja, ta wypowiedź ministrów, bo to byli ministrowie rządu litewskiego oraz szef tamtejszej służby, Agencji Wywiadu Litewskiej, te wypowiedzi, które były Oczywiście to jest pewnego rodzaju uproszczenie, kiedy, kiedy tak cytujemy, Tak, pozbądźcie się telefonów, to było raczej polecamy uważać, zrobiliśmy analizę, chodzi nam z tych analizy, z badań, bo to nie była analiza, to jest bardzo ważne, to było badanie sprzętu, sprzętów, Xiaomi, Huawei i Oppo, czyli trzech największych marek chińskich, jeżeli chodzi o dostarczanie telefonów komórkowych i nie tylko, bo Xiaomi i to jest też po prostu wielki dostawca w ogóle sprzętu mobilnego, a Huawei sprzętu do infrastruktury telekomunikacyjnej, dokonano analizy, takiego badania, takiej kontroli po prostu na żywym organizmie, na konkretnych modelach, najpopularniejszych w danym momencie, to było dwa lata temu już niemalże półtora roku temu, na takich flagowcach tych trzech firm i sprawdzano, czy te wszystkie argumenty, które się pojawiają ze strony służb kolejnych państw, bo nie tylko Stanów Zjednoczonych, również Wielkiej Brytanii, Australii, Czech, czy te argumenty, żeby uważać na tych dostawców, na te firmy, mają potwierdzenie w tym, co można znaleźć w sprzęcie, w tej słuchawce, w tym ostatnim ogniwie, który ludzi najbardziej interesuje. I z tej analizy Wynikło, podkreślajmy, to jest bardzo ważne, to nie była jakaś prywatna firma, nie robiła. to robiła służba litewska, analitycy, eksperci służby litewskiej to wykonywali te badania, wyszło im, że w telefonach Xiaomi, w tym konkretnym modelu, ale jest podejrzenie, że to może być po prostu w większej ilości modeli, jest zaszyty specjalny mechanizm pozwalający na cenzurowanie treści zarówno tych wpisywanych, jak i wyszukiwanych, czyli i w komunikatorach chociażby, czy w mediach społecznościowych, ale też w wyszukiwarkach. I tam się pojawiły tysiące zwrotów, które są poddane takiej ewentualnej cenzurze, oczywiście od Ujgurów, Wolnego Tybetu, protestów w Hongkongu, czyli takich bardzo wewnętrznych problemów chińskich, um, związanych z prawami człowieka, ale też po kwestie związane z terroryzmem muzułmańskim, LGBT, czyli bardzo szeroko rozumiane treści polityczne. mi się tłumaczyło, że... Ta opcja, ta możliwość wprowadzenia cenzury funkcjonuje tylko i wyłącznie w telefonach wyprodukowanych na rynek chiński. Nie jest odpalana w Europie, nie działa, jednak, to znowu podkreślmy, bo to jest bardzo ważne, nie prywatna firma, nie konkurencja, nie nawet jakaś firma, powiedzmy, prywatna wciąż, ale związana, znaczy ba, ba, firma się, zajmująca się yy, cyberbezpieczeństwem, śledztwami cyberbezpieczeństwa, ale jednak prywatna, powiązana z jakimś prywatnym kapitałem. Państwowa służba jednak uznała, że to jest na tyle duże ryzyko, że może być ta opcja odpalona. No. Ludzie rzeczy, telefony funkcjonują na systemach operacyjnych, które są zarządzane przez twórców również z zewnątrz. To doskonale wiemy. Pojawiają się tam aktualizacje chociażby, tak, systemów operacyjnych, że możliwość jest odpalenia tej funkcji i w ramach poinformowania po prostu swoich obywateli, na co możecie niestety natrafić, w co zainwestujecie swoje pieniądze, wydała oficjalny komunikat, to też jest bardzo ciekawe, bo to się wcale często nie dzieje, jak doskonale wiesz, żeby służby robiły tego typu badania i publikowały te badania. To nie jest taka, to nie jest taka oczywista sytuacja, opublikowane jest to badanie, ono jest po litewsku, ono jest po angielsku również, dostępne na stronie internetowej. Wypowiadali się politycy właśnie rządu litewskiego, wypowiadały się służby i to były komunikaty w rodzaju. Urzędnicy kategorycznie nie. My naszym urzędnikom za pieniądze publiczne, państwowe, koniec kupowania sprzętu Xiaomi, bo nie mamy do niego zaufania. Obywatele, no zrobicie co chcecie. Jesteście wolnymi konsumentami, ale miejcie tą wiedzę. Po prostu miejcie ten argument gdzieś z tyłu głowy, Nikogo nie jesteśmy w stanie zmusić, nie chcemy tego rynku całkowicie zamykać, bo to nie są proste decyzje. Nawet Stany Zjednoczone wprowadzające na czarne listy kolejne firmy chińskie wciąż nie zamknęły swojego rynku dla chińskich firm. prawda? To nie wygląda w ten sposób, że jest zakaz sprzedaży. jest Może być zakaz kupowania za pieniądze właśnie federalne czy pieniądze stanowe, jeżeli takie decyzje padają, zapadają na poziomie stanowym, a nie na federalnym. I to była niezwykle ciekawy, To był niezwykle ciekawy moment, bo nie był jedyny. Litwa podobne badanie zrobiła również sprzętu, kontroli nadzoru, czyli kamer, hak dała, dużych firm, popularnych firm, oczywiście obecnych również w Polsce i nie tylko. I nie tylko się zajęła tak naprawdę tym Litwa. Litwa zaczęła krok po kroku wyraźnie ograniczać, albo przynajmniej wskazywać, że ogranicza swoje kontakty z Chinami. To mogło być symboliczne, bo takim symbolem, było uznanie przez rząd w Wilnie przedstawicielstwa handlowego Tajwanu, nie Tajpej, Tajwanu.
0: A Maj to jest może Przepraszam. Przypomnę naszym widzom, że przedstawicielstwo Tajwanu w Polsce nazywa się przedstawicielstwem Tajpej, czyli stolicy Dokładnie. głównego miasta, Dokładnie. żeby nie drażnić Chińczyków, którzy burzą się, kiedy pojawia się jakikolwiek. Jakakolwiek sytuacja mogąca wskazywać na to, że ktoś uznaje Tajwan za odrębne państwo.
1: Za Republikę Chińską, szczególnie, tak? Czyli za takiego powiedzmy oficjalnego sukcesora państwa chińskiego. Takim zresztą był Tajwan postrzegany na scenie międzynarodowej do lat 70., on był przedstawicielem. To Republika Tajwanu była w ONZ-cie tak? i w Radzie Bezpieczeństwa. W latach 70. została zastąpiona przez Repu Chińską Republikę Ludową. Więc taki drobny gest. I naprawdę to przedstawicielstwo handlowe Tajwanu to nie jest żaden wielki urząd, tam nie siedzi stu ekspertów, biznesmenów, to jest małe biuro w jednym z wieżowców w Wilnie w ogóle nieciekawe, a już samo to uznanie tego faktu, że to jest tajwańskie biuro handlowe, naprawdę mega oburzyło Chiny. I no, wybuchł skandal dyplomatyczny, skandal, którego efektem była ucieczka, bo tego inaczej nie można nazwać, ucieczka dyplomatów litewskich z Pekinu, w takich bardzo, no można powiedzieć wręcz filmowych okolicznościach, bo pani ambasador, która zresztą przyjechała do Pekinu po powrocie z, z ojczyzny po jakimś czasie, musiała przejść kwarantannę, to jeszcze była taka ta długa, miesięczna kwarantanna i ledwie ją skończyła, to wsiadała z powrotem samolot i wróciła do Wilna, Bo, bo
0: oni, się, oni się bali, że Chińczycy przestaną uznawać ich za dyplomatów i mogą wtedy ich natychmiast uznać za szpiegów i wsadzić do więzienia lub do obozu koncentracyjnego. Ale podsumowując w wątek...
1: Skrócie tak, w dużym skrócie dokładnie tak to było. Znaczy Chiny jednostronnie zmieniły nazwę, znaczy uznanie placówki dyplomatycznej z ambasady na jakąś taką w ogóle nie funkcjonującą w prawie dyplomatycznym nazwę. i Biuro charge
0: wszyscy... d'affaires.
1: Czegoś takiego nie ma. Znaczy może być charge d'affaires, może być konsulat, ale nie ma biura charge d'affaires w prawie dyplomatycznym. Tak. i z automatu dyplomaci litewscy wrócili do domów i. Yy, to jest niezwykle ciekawa sprawa, ja myślę, że w ogóle jej trochę za mało w sprawie całej litewskiej trochę za mało yy, uwagi w Polsce przykładaliśmy bo no, Litwa jest naszym bezpośrednim sojusznikiem sąsiadem i jest też takim yy, a przynajmniej powinna być dla nas też takim trochę papierkiem lakmusowym, sygnałem tego co się dzieje na scenie międzynarodowej bo jako, że jest mała to czasami może sobie pozwolić na więcej, prawda?
0: Ale też inni mogą sobie próbować w jej przypadku pozwolić na więcej i wtedy wyraźniej widać, czego ktoś naprawdę chce, czego na przykład naprawdę chcą Chiny, jak naprawdę nas traktują. Podsumowując wątek Xiaomi, okazało się, że w w każdym takim telefonie jest mały chiński elektroniczny cenzor, który może ograniczać dostęp do treści, które się nie podobają chińskiemu totalitarnemu rządowi. Firma zapewniła, że ten cenzor w krajach zachodnich nie jest odpalony, ale on w tym telefonie siedzi i w każdej chwili mógłby zostać odpalony. Tym bardziej, że jeśli dobrze zrozumiałem, ty piszesz, że ten nieodpalony cenzor, taki przyczajony tygrys, ukryty smog siedzący w tym telefonie, on był aktualizowany. To znaczy tak. ciągle się pojawiały w nim nowe zakazane treści i w momencie jego ewentualnego odpalenia one wszystkie natychmiast zostałyby ocenzurowane, stałyby się niedostępne dla użytkownika telefonu.
1: Dokładnie tak, to też jest bardzo ważne. Ponownie służby, służby litewskie raz jeszcze wykonały to badanie. To pokazuje taki profesjonalizm w podejściu, tak? Po, po kilku miesiącach powtórzono no i wyszło, że jest kolejna, jeszcze większa ta baza słów zwrotów zakazanych, które mogą być cenzurowane. Ja myślę, że to trochę jak z, tym, z tymi obywatelami, konsumentami litewskimi. Dobrze o tym wiedzieć. Nikomu się nie zakaże kupienia Xiaomi. Ja nikomu nie jestem, w, jestem wielokrotnie pytana, naprawdę nie odradzam. Uważam tylko, że to przewiedzieć. Tą wiedzę wziąć sobie pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, także też konsumenckich, tak tak jak się bierze pod uwagę, nie wiem, energooszczędność, lodówki, czy nie tylko cenę, prawda?
0: A z jakim ryzykiem wiąże się instalowanie chińskich kamer do monitoringu, na przykład na ulicach, na prywatnych posesjach, w budynkach?
1: I to jest świetne pytanie, bo ja bym bardzo chciała widzieć z jakim ryzykiem się wiąże takim realnym ryzykiem, takim bardzo fizycznym ryzykiem i to, że ja nie wiem tego i że my tego naprawdę do końca nie wiemy, my, to znaczy mówię społeczeństwa zachodu, dziennikarze, myślę, że w dużej mierze też nie wiedzą tego wcale analitycy, to jest sygnał alarmowy, bo skoro my nie wiemy, to nie mamy nad tym kontroli. Oczywiście my możemy tak samo krytykować i krytykujmy amerykańskie big techy chociażby, amerykańskich producentów sprzętu za przeróżne rzeczy, również za manipulowanie z naszymi danymi, zbieranie za znacznie o wiele za dużej ilości, algorytmy, które to dzisiaj wspominałeś, lajkujcie, bo inaczej algorytm nas ukryje, Tak, my nie wiemy jak ten algorytm do końca działa, ale lajki są ważne, ale nie wiemy jak, nie wiemy jak bardzo. Więc jest za co krytykować również amerykańskie big techy, ale my je po pierwsze możemy trochę przynajmniej skontrolować, a przynajmniej może jest skontrolować rząd amerykański je kontroluje. Przygotowywana jest na poziomie wdrażania też w Unii Europejskiej dwie duże dyrektywy, też dotyczące kontroli tych firm, a z firmami chińskimi jedynym kontrolerem ich funkcjonowania jest chińska partia komunistyczna. I no tu, ja się... Się pojawia, tu się pojawia taka sytuacja, mamy prywatne firmy, one są wielkimi providerami, dużymi dostawcami sprzętu, bardzo wrażliwego, kamery do nadzoru, kamery do monitoringu zbierają potężne ilości danych, przetwarzają te firmy te dane i nie mamy pojęcia, czy my możemy te firmy naprawdę skontrolować, co one z tym robią, bo jedynym kontrolerem jest partia, a skoro jest jedynym kontrolerem, to jeżeli partia sobie zażyczy, a może sobie zażyczyć My nie wiemy, czy robi to na bieżąco, czy jest taka linia otwarta, tak pobierania danych, czy robi to wtedy, kiedy potrzebuje, czy ma jakieś cele namierzone na świecie. Zapewne ma. Możemy tak założyć, bo na to wskazują też konkretne raporty kolejnych służb, tak ze świata. Ale nie wiemy, nie wiemy, nie mamy nad tym najmniejszego, nawet małego palca na tym nie możemy położyć, powiedzieć tak, tym jednym, że ja tu wiem, nic nie wiem.
0: No właśnie ja z twojej książki się dowiedziałem paru rzeczy, no wielu rzeczy, których nie wiedziałem. Wiedziałem, że prezydent Duda w swojej prywatnej willi zamontował sobie chińską kamerę, która może na przykład gromadzić i przesyłać jakieś dane z tej willi, bo nie wiemy nie wiemy tak naprawdę, co, co ona może zrobić. Natomiast i to już budzi we mnie pewną grozę, tutaj pewnie nasi widzowie się uśmiechają i kiwają głowami i mówią sobie głupi ten Duda, ale to wcale nie musi być wynik głupoty, On, Andrzej Duda oczywiście wielkim orłem intelektu nie jest, ale swój spryt ma, on może mieć zupełnie inne priorytety, on z jakichś powodów może się nie martwić tym że jakieś scenki rodzajowe, rodzinne z jego willi czy jakieś jego spotkania mogłyby trafić do, do Chińczyków. On Chińczyków, jak wiemy, lubi albo przez długie lata bardzo lubił, okazywał im wiele sympatii. Natomiast przerażenie mnie ogarnęło większe jeszcze, mimo że Duda to głowa państwa, ale jednak większe przerażenie mnie ogarnęło, kiedy przeczytałem, że te urządzenia, te kamery zostały zamontowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i również w Ministerstwie Obrony nawet, gdzie gdzie. O tym się dowiedziałem z Twojej książki.
1: Również I... te urządzenia, urządzenia do kontroli i nadzoru chińskie są w Sejmie Polskim.
0: No właśnie, a to już nie jest prywatna willa, już pomijając to, że głowy państwa. To jest... To są najważniejsze dla naszego bezpieczeństwa narodowego miejsca. To jest teren państwowy, który powinien być całkowicie pod kontrolą naszych, naszych władz i żaden wywiad nie powinien mieć żadnej furteczki otwartej, żeby tam, sobie, żeby tam sobie zaglądać. I jak to się dzieje, że nasi politycy podejmują takie, takie decyzje?
1: Po pierwsze, moim zdaniem to nie do końca politycy podejmują te decyzje. Te decyzje podejmują urzędnicy. Podejmują, podejmowali, były przetargi. Na większość tych sprzętów były przetargi, albo przynajmniej były zamówienia publiczne, jeżeli nie przekraczało to kwot przetargowych. I te urządzenia są tanie. Znaczy relatywnie są tanie.
0: No to I, ja wiem. ale moja...
1: ciężko, jest, ciężko jest przekonać urzędnika, chociaż to się zmienia. To się powoli zmienia. Ciężko jest przekonać urzędnika, by tak skonstruował przetarg, by argument ceny naprawdę nie był decydujący, By jednym z argumentów była również kwestia tego pochodzenia właściciela, twórcy i tego, czy jest to państwo powiedzmy sojusznicze, albo przynajmniej bezpieczne, należące albo do Unii Europejskiej, albo do NATO, bo bardzo łatwo taki przetarg może zostać podważony w KIO, w Urzędzie Zamówień Publicznych, nie mamy tutaj dobrych regulacji, nie było to przez lata brane pod uwagę. I prawdę mówiąc, dla mnie to jest bardzo podobna sytuacja, jak sytuacja sprzed, muszę sobie przypomnieć, 2017 rok. 2017 rok pojawiły się raporty o tym, że Kasperski, rosyjska firma produkująca oprogramowanie antywirusowe, również jest powiązana i to mocno powiązana z Kremlem. Z FSB, I co? Tak. I, I co? I ja wtedy też pamiętam, robiłam pisałam tekst jeszcze w Dzienniku Gryzycie Prawnej, polskie urzędy. Urząd Komunikacji Elektronicznej, TVP i nie tylko. Te dwa były wtedy na przetargach i wybierały właśnie Kasperskiego, a w dużej ilości był Kasperski, no bo dobry, bo tani, bo znana marka, a służby, bo tak naprawdę za to, za taką Taki parasol, tak, bezpieczeństwa, taką tarczę bezpieczeństwa, to powinny odpowiadać polskie służby, Agencja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, być może Agencja Wywiadu również, które tak naprawdę przy tego typu zamówieniach, przy tego typu przetargach powinny szkolić, powinny naciskać w sensie takim informacyjnym i powinny no. sygnalizować, że są zamówienia, gdzie cena nie czyni cudów.
0: Znaczy, czyni tak, cudy, ale czy takie, ale które chcemy, tak? Służby mają zawsze prawo weta w takich sprawach. Formalne albo nieformalne. No, w Ministerstwie Obrony jeszcze służba kontrwywiadu wojskowego mm. też powinna. Tak, tak, tak. E, a, a, więc kontrwywiad cywilny i wojskowy w takich sytuacjach powinien natychmiast e, do właściwego ministra e, czy polityka nadzorującego dany urząd się zwrócić, powin, pow, pow, powin, powin, powinny wszcząć alert i urzędnik powinien e, mieć natychmiast zmytą głowę, a przetarg powinien zostać sformułowany Sformułowany inaczej, warunki przetargu powinny, byłyby, powinny były zostać sformułowane inaczej, gdyby służby chciały. I teraz mówienie w przypadku naszych służb specjalnych, no, że one też są głupie, jak ten Andrzej Duda i one nie wiedzą o co chodzi, to, to już jest moim zdaniem nadużycie. Niestety często się z tym spotykam. W służbach, nasze służby specjalne można powiedzieć no, pod wieloma względami nie istnieją, ale jednak formalnie istnieją i są tam ludzie, którzy wiedzą, że Rosjanie nas szpiegują, że Chińczycy nas szpiegują, że Kasperski i chińskie firmy to nie jest do, dobry wybór. A jednak oni na to wszystko pozwalają. Jeszcze y, rok temu, jeśli dobrze pamiętam, półtora roku temu, y, w Instytucie Pamięci Narodowej w terminalach było oprogramowanie Kasperskiego, a to jest największa kopalnia haków w Polsce ona, i ona dotyczy nie tylko starszego pokolenia, bo jak się porównuje dane z IPN-u z, 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 na przykład z danymi biznesowymi, to można też wyłapać różne powiązania, dynastie i tak dalej i później na przykład chodzić za kimś, być może nawet z Bogu ducha winnym człowiekiem, prawda, i e, szantażować go tym, że jego ojciec był esbeckiem, prawda, bo takie rzeczy też mogą robić w niektórych sytuacjach obce służby. I też się tym e, przez całe lata nikt, e, nikt nie przejmował. Dla mnie to jest e, to jest zdumiewające i przypomina mi się to, co przypomina mi się to, kiedy czytam w twojej książce, jak e, Rozmawiasz z ludźmi, rozmawiasz z, na przykład z wykładowcami, z profesorami, którzy wpuszczają na swoje uczelnie firmę chińską Huawei albo Instytuty Konfucjusza, które są, jakby to powiedzieć, no, to są placówki propagandowo-wywiadowcze chińskiego rządu. I e, słyszysz w odpowiedzi, że no ale Chińczycy to świetny kontrahent, dają pieniądze, jak tu bez tych Chińczyków żyć? Albo relacjonujesz na przykład aferę szpiegowską w e, polskim oddziale firmy Huawei i znajomi e, dwóch oskarżonych, Chińczyka i Polaka e, mówią, no ale to byli bardzo mili ludzie, jakie tam szpiegostwo, no może jakaś korupcja, ale oni fajni byli, na tyle tematów się z nimi miło rozmawiało, a to byli ludzie, którzy jak czytam w twojej książce, próbowali sobie stworzyć zespół mający posłużyć opanowaniu Polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub skutecznemu wywieraniu wpływu na to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jak myślisz, skąd się bierze ta niefrasobliwość?
1: To ja może tylko wyjaśnię, że jeżeli chodzi o ten zespół, to, to rzeczywiście się pojawiło w korespondencji, w aktach sprawy Piotrka D. i Staszka Wanga, czyli oskarżonych. Pojawiła się ich korespondencja, w której piszą o zespole MSWiA. I można to odczytywać na dwa sposoby. Można to odczytywać jako stworzenie rzeczywiście Praco zatrudnianie pracowników związanych z MSWiA po to, żeby mieć lepsze wpływy w MSWiA i znaczy, to jest dosyć oczywiste, tak, żeby mieć lepsze wpływy w polityce w wśród urzędników, w tej, w tej grupie takiej um, decydenckiej, powiązanej z zamówieniami, które ja interesowały ówcześnie, ale można to też odczytywać jako pewnego rodzaju taki skrót myślowy, że skoro Piotr D. ma kontakty w MSWiA i tam ma fajnych kolegów i wie kogo wskazać, to on tam pomoże, urzędnik przeskoczy z tej, z tej biednej urzędniczej pensji na dobrą menadżerską w dużej firmie, tak? I tu jest, tu jest pewnego rodzaju i dramat tej całej historii, bo to jest dramatyczna historia, ona jest taka wręcz tragiczna trochę, jak w dobrych, trochę tragediach greckich. Ja bardzo bym chciała podkreślić, że ja naprawdę nie wiem, czy oni są winni. I ja nie wiem, czy my się nawet po wyroku do końca dowiemy, czy byli winni. Być może to są po prostu ludzie zaplątani w taką tragiczną Troszkę geopolityczną, troszkę wewnętrznie polityczną historię, na pewno biznesową też. Ale tu się pojawia druga rzecz, o której wcześniej wspomniałeś, czyli zjawisko charm offensive. To jest to, jak czaruje, jak czarują Chiny. Ten ich czar, tak jak w tym angielskim, w angielskim idiomie, jest taki ofensywny, jest taki bardzo inwazyjny, jest taki wkraczający w aspekty właśnie nie tylko takie realpolitik, ale bardzo emocjonalne też, tak, no jak to możemy wykluczyć Chiny, przecież one się zezłoszczą, a lepiej nie drażnić smoka, jak to możemy wykluczyć Chiny, czy też traktować je ostrzej, bo przecież nam jest potrzebna konkurencja, jesteśmy państwem kapitalistycznym, tak, Wolnorynkowym, Jak to możemy je wykluczyć? Przecież to jest świetny partner, który może być alternatywą dla tej Komisji Europejskiej, która się ciągle nas czepia i nie wiadomo, czego tam chce i jest taka biurokratyczna i, i rozlicza nas z każdej złotówki, z każdego euro lub w stosunku do Stanów Zjednoczonych, które też nas przecież tutaj kolonizowały, zasypywały nas różnymi bublami, można w wielkim powiedzieć w skrócie, więc ten, ten, ta właśnie ofensywa taka idy taka, nie, nie chcę powiedzieć, że ideologiczna, bo ona nie do końca jest ideologiczna, to jest taka bardziej ofensywa m, idąca tropem win-win, tego, że Chiny bardzo skutecznie zaczęły przekonywać na świecie, a już w takich państwach jak Polska, czyli ambitnych, głodnych sukcesów, głodnych nadrobienia utraconych dekad, tak Tak jak cały ten nasz region, dlatego ja się właśnie regionem zajęłam, bo pewne rzeczy dopiero widać, jak się porówna, jak się patrzy na tych kilkanaście państw, więc w takich bardzo ambitnych, głodnych państwach hasło win-win że my tu przyjdziemy i wam zaproponujemy biznes, na którym obie strony wygrają, działa fenomenalnie i to może być na poziomie biznesowym, może być na poziomie politycznym i może być również na poziomie naukowym i tu się pojawiają właśnie wspomnieni przez ciebie pracownicy naukowi, bo to nie zawsze są naukowcy, pracownicy raczej uczelni i Instytuty Konfucjusza, no bo Instytuty Konfucjusza trzeba to zrozumieć, to jest Troszkę jak instytuty Goethego czy British Council, czyli takie oficjalne instytuty chińskie, które służą na świecie propagowaniu nauki języka chińskiego, chińskiej kultury, tam jest parzenie herbaty, tam są jakieś opowieści o historii, poezji chińskiej, etc., ale w przeciwieństwie do właśnie instytutów Goethego, instytutów Cervantesa, oferują swoje lekcje za darmo i w obrębie uczelni, czyli nie są prywatne, nie są Publicznymi, ale płatnymi przez uczniów miejscami, gdzie można się nauczyć języka i kultury za darmo i w obrębie uczelni, uniwersytetów. I co bardzo ważne, uniwersytety nie mają nad nimi kontroli. Znaczy są w pewnym sensie, przynajmniej częściowo wyłączone. Ale co takiego spociągającego w tych instytutach? Co takiego spociągającego w tych instytutach w takim, w takim wypadku dla uczelni? Bo uczelnie za nie też nie płacą. Te instytuty same zatrudniają swoich nauczycieli lektorów. Więc no jest win-win. Uczelnia oferuje naukę języka chińskiego, mandaryńskiego. Super, przyciągnie tym studentów. Jeszcze za to nie płaci. Oni wygrali, bo uczą i my wygraliśmy, bo mamy bezpłatną naukę. Przy czym z, instytutacjami, z instytutami Konfucjusza ja bym tutaj zwróciła na jedną rzecz uwagę. My przynajmniej wiemy, gdzie są. Prawda? To jest być może... Naj, najlepsza rzecz, że one są takie wyraźne, widoczne, jawne, doskonale wiesz, że służby lubią takie bardzo jawne jednostki funkcjonowania obcych, obcego wywiadu, prawda, nie trzeba namierzać, nie trzeba się starać, też to jest pewnie jeden z powodów, dla których wciąż Instytuty Konfucjusza na świecie powszechnie funkcjonują.
0: Ale e, mimo to mimo tej e, no, one muszą być jawne, bo one mają być wabikiem, mają przyciągać ludzi, którzy później zostaną wykształceni w Chinach lub przy pomocy chińskich specjalistów i będą prochińscy, ale mimo to zamyka się je na zachodzie, z Belgii wyrzucono, e, wy, wydalono e, ze względu na podejrzenie szpiegostwa, wydalono dyrektora Instytutu Konfucjusza, a w Polsce one działają bez. Bez, bez zakłóceń. Wspomniałaś o tej ofensywie e, czaru, o tej of, miłej ofensywie tak chi, chińskiego, chi, łagod, łagodnej charyzmy chińskiej. Tak, wiem,
1: dyplomacja to. pandy, prawda? Tak, tak miło dyplomacja pandy.
0: No więc taką, takimi pandami, taką dyplomacją pandy zostały zbombardowane m.in. Czechy, co bardzo pięknie opisujesz, Czesi w książce można przeczytać o tym, jak to Czesi w zamian za pandę sprzedali Chińczykom swojego krecika, no ale ta ofensywa chińskiej miłości w Czechach też przybrała tragiczny finał, o czym za chwilę powiemy, ale chciałem, żebyśmy zobaczyli przez pół minuty, to jest prośba do naszego dzielnego realizatora Macieja, który realizuje dzisiejszą transmisję, któremu bardzo za to dziękuję. To jest prośba, żeby pokazał nam fragment chińskiego teledysku, który się nazywa Plac w Pradze i który powstał przy tej okazji. Młoda, popularna chińska artystka popowa śpiewa o miłości, a w tle są nie Chiny, tylko Czechy. Poproszę o fragment. No chyba, chyba tyle wystarczy, już poczuliśmy klimat, ale klimat Ach, jednak... ja
1: mam od razu wspomnienia, bo bardzo dużo tego słuchałam, jak jeździłam do Pragi zbierać materiał i rzeczywiście jakoś ta piosenka ze mną została.
0: No ale klimat był jednak trochę inny, ponieważ pewien czeski senator, jak piszesz w książce, postanowił mimo wszystko pojechać na Tajwan, a Chińczycy zaczęli szantażować Czechy, że jeśli ten senator pojedzie sobie na Tajwan ze senatorską czy nawet prywatną wizytą, to Chińczycy odetną finansowanie swoich inwestycji w Czechach i no, Chińczycy jakby mieli różne narzędzia nacisku i ogromne wpływy na dworze prezydenta Milosza Zemana, który zaczął przy pomocy swoich pracowników zastraszać senatora, a potem się doszło do bardzo dziwnej sytuacji, senator Kilka dni po tym, jak się rozpętała cała ta afera, poszedł do ambasady chińskiej, rozmawiał sam na sam z chińskim ambasadorem, sam na sam, tylko w towarzystwie tłumacza i zaraz potem zmarł na atak serca, zaraz po tej, zaraz po tej rozmowie. Ty piszesz, że ten atak serca mógł być wywołany stresem, ale jeśli dobrze pamiętam, to rodzina po prostu jasno dawała do zrozumienia, że podejrzewa ambasadora i jego ludzi o, o zamordowanie senatora.
1: I do końca nigdy nie zostały takie zarzuty sprecyzowane, zwerbalizowane. To, że rodzina tam przebąkiwała, to rodzina Jarosława Kubery. To Jarosław Kubera nie był byle senatorem, to był przewodniczący senatu, czyli taki marszałek senatu. Osoba no, bardzo ważna w każdym znaczy, w... czeski system jest troszeczkę inny niż system polski, to nie jest druga osoba w państwie, ale nadal bardzo wysoko postawiona w tym szeregu. Jarosław Kubera, tuż przed wybuchem pandemii, czyli to był początek 2020 roku, zapowiedział właśnie taką wizytę no, gospodarską, można powiedzieć, gospodarczą bardzo wizytę na Tajwanie, i tam się rzeczywiście rozpętało piekło wewnętrzne, i ambasada Chin groziła groziła wstrzymaniem współpracy ekonomicznej, wskazywała, kto bezpośrednio może ucierpieć, że chociażby Szkoda może ucierpieć, Home Credit, czyli taka firma finansowa należąca do najbogatszego Czecha ówcześnie, Petera Kellnera, mówię ówcześnie, bo Peter Kellner zginął też w wypadku samolotowym, lotniczym, zresztą też bardzo blisko związany z Chinami poprzez rozliczne interesy, w tym Home Credit właściwie nie mógłby funkcjonować, można powiedzieć, bez rynku chińskiego, i te, te, to był taki list, który się pojawił z ambasady chińskiej i tu jest bardzo ważny element tej całej wojny on się bardzo możliwe, że pojawił takie było śledztwo wewnętrzne przeprowadzone w Senacie na życzenie Zelmana i jego kancelarii czyli prezydent w pewnym sensie zainspirował prezydent Chi, Czech zainspirował ambasadę obcego państwa by postraszyła jednego z najważniejszych polityków w tym państwie a że Jarosław Kubera był starszym panem, miał 72 lata, więc naprawdę bardzo możliwe, że ta stresująca sytuacja, on tym listem został rzucony ten list na biurko, tam były takie no, trochę dantejskie sceny, tak? potem rzeczywiście ta rozmowa z tym ambasadorem, to mogło no, na pewno nie miało pozytywnego wpływu na jego zdrowie, no powiedzmy sobie wprost, silnego młodego człowieka by to pewnie bardzo y, zestresowało, a starszy człowiek, y, są duże możliwości, że to miało po prostu negatywny wpływ na jego zdrowie. Mówię, było śledztwo przeprowadzone w Czechach, była komisja śledcza w Senacie, nie udowodniła tutaj żadnych takich działań fizycznych chińskiej stronie, ale rzeczywiście ta sytuacja była bardzo dużym wstrząsem dla opinii publicznej, dużym wstrząsem dla obywateli, dużym wstrząsem też dla mm, tak można powiedzieć, polityków ze wszystkich opcji politycznych. Może za wyjątkiem tej najbliższej Zelmanowi i Babiszowi, bo i to jest, jest, przepraszam, ja tak przeskakuję, ale to jest bardzo ciekawe, żeby to zrozumieć. Mieliśmy taki trójkąt w Czechach. Mieliśmy prezydenta Zelmana, premiera Babisza, najbogatszego człowieka Petera Kellnera i ten trójkąt, ta piramida, nawzajem wspierała się w nawiązywaniu coraz bliższych kontaktów z Chinami, gospodarczych, politycznych, dyplomatycznych, kulturowych. Właśnie stąd ten krecik, tak, który nagle dostał przyjaciółkę pandę i nową wersję bajki dla dzieci i wplątywała ten kraj w takie bardzo silne, wręcz taką trochę pajęczynę zależności. I ta śmierć Kubery była takim otrzeźwieniem dla ludzi. I, I takim, może dla nas to jest ciężko zrozumieć, bo u nas nie ma takich poważnych dyskusji na temat Chin, wciąż nie ma, ale jakbyśmy sobie wyobrazili, że taka sytuacja się w Polsce dzieje, gdzie gdzieś z tyłu jest Rosja. To byłby, to byłby wstrząs, prawda? Przyjaciel prezydenta okazuje się być rosyjskim, a w tym wypadku w, Chim, w Czechach to był chiński. Jakiś nie wiadomo właściwie kto to, potem zatrzymany przez służby w Hongkongu, naprawdę nie wiadomo kto to, Opowieście fantastyczne. Ty
0: mówisz, mówisz teraz o panu i o chińskim, panu tak, o pan, kto, o panu o Chińczyku, który pojawi, przybył znikąd, ogłosił się wielkim potentatem i został doradcą prezydenta. Prezydent prezydenta, to nie był mój,
1: mój przyjaciel, tak? Yang Zemin, naprawdę. Z, z, znaczy, on przepadł. Jak kamień w wodę tak, przepadł.
0: Tak, a kiedy, no. kiedy wybuchła afera i okazało się, że ten człowiek jest właśnie nie wiadomo skąd i nie wiadomo czy w ogóle ma pieniądze i skąd ma pieniądze, to, to zniknął. E, no, ja nie I wiem, Chińskie czy ona...
1: pieniądze pojawiły się w mediach czeskich, w właśnie home credit, które tam zostało właścicielem, znaczy chińskie fundusze zostały właścicielem, właścicielem telewizji Meduza, więc strasznie tego dużo się zebrało i jak pękło, jak jedna ta historia na początku 2020 roku wybuchła, to była takim mocnym otrzęźwieniem dla Czechów, dla czeskiej opinii publicznej, elit politycznych i takim przestrachem. Do czego my pozwoliliśmy, żeby nas doprowadzono? W kraju, w którym my oczywiście mamy takie wyobrażenia, jakie mamy w Polsce wyobrażenia, ale jakby nie było w kraju Hawla, który tak mocno zawsze kładł nacisk na prawa człowieka, był przyjacielem Dalaj Lamy i tak dalej, a my tu się wplątujemy w jakieś nie wiadomo jakie historie, stajemy się, rozgrywają nami, tak? Na każdym poziomie. I Czechy rzeczywiście w ciągu tych już teraz trzech lat, bo to za chwilę, no nie, to już są właśnie trzy lata, 2020 rok, to był, to był styczeń, kiedy ta historia się działa, w ciągu tych trzech lat też dokonały potężnych zmian w swojej polityce względem Chin i chyba takim symbolem najmocniejszym tych, tych zmian jest to, że Praga, stolica Czech, nawet nie mogę powiedzieć, że zerwała, bo to raczej Pekin zerwał, ale poddała pod głosowanie na Radzie Miasta, po co temu miastu, po co Pradze, Pekin jako par miasto partnerskie, co to daje? Jak poddała to pod głosowanie, to Chiny powiedziały: To nie chcemy, to my zrywamy współpracę. I w miejsce współpracy z Pekinem została nawiązana taka siostrzona współpraca właśnie z Tajpej, czyli stolicą Tajwanu. A zamiast Pant do Zooczeskiego trafiły. Mm, Ojej, jak się nazywają te zwierzaki, takie z Tajwanu, takie. Mm, Łuskowce, o, łuskowce się nadają, no niespecjalnie ładne, pandy są ładniejsze, nie, nie oszukujmy się, milsze. Ale to takie bardzo symboliczne było, tak nagle takie rozcięcie. Nie jak na Litwie, że my zaczynamy blokować, my się wyraźnie ustawiamy, ale w Czechach nastąpiło ucięcie po prostu. Nazbyt zbyt mocnych, z, znaczy w tym sensie nazbyt mocnych, że niepoddawanych kontroli służb, służby też tam się zaczęły mocno burzyć, niebezpiecznych budzących naprawdę kolejne skandale związków, które nic temu państwu nie dawały. To nie jest tak, że to państwo coś wygrało na tym, tam nie było żadnego win. Tam, Jeżeli ktoś na tym wygrał, to Babisz i yy, 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 Babisz i, prezydent. i Zeman. Zeman, dokładnie, bo tak, na tych, też, na tych żeby... związkach
0: z Chinami. Tak, bo to, jest coś, to Wykorzystywali to jest... te
1: pieniądze do budowania własnej oligarchii, tak naprawdę własnych
0: sieci oligarchicznych. Bo tutaj podsumowując, bardzo ciekawe jest w tej książce to, że ty też obalasz mit Chin jako wielkiego mocarstwa gospodarczego, z którym koniecznie trzeba współpracować, bo po prostu sprawdziłaś fakty w roczniku statystycznym i w innych pewnych źródłach i okazuje się, że my wcale nie eksportujemy do Chin tak wiele płodów rolnych, nie mówiąc już o jabłkach i że te wszystkie opowieści o tym, że zalejemy Chiny naszymi produktami, to są bajki, które mają nam mydlić oczy, żebyśmy nie widzieli, że to raczej Chiny próbują nas, nas produktami zalewać. Bardzo bym sobie życzył, żeby Polacy też przeżyli takie otrzeźwienie jak Czesi i myślę, że Twoja książka może się do tego w ogromnym stopniu przyczynić. Bardzo Ci dziękuję, że mimo choroby znalazłaś czas, żeby z nami porozmawiać. Ja o I... chinach
1: zawsze bardzo chętnie, <gry> bo yy, mm, ja jestem przekonana, że ta wiedza, ona, znaczy ja tę książkę pisałam też z takim poczuciem, że nie chciałam, żeby to była książka geopolityczna, to znaczy taka geopolityczna w polskim wydaniu, tak? że ta geopolityka jest taką nauką ścisłą i na pewno jest jak jest 2 plus 2 to jest 4 i my już wiemy jak będzie. My nie do końca wiemy, ale my jesteśmy elementami tego świata i możemy mieć na niego wpływ tylko... Nie, nie ma możliwości mieć jakichkolwiek wpływ, jeżeli nie mamy wiedzy, świadomości, nie potrafimy sobie pewnych rzeczy poukładać, zauważyć właśnie te wspólne, jak to się mówi ładnie po polsku, po angielsku, patterns, takie łańcuszki, można powiedzieć, dziejących się wydarzeń. I spojrzenie na nasz cały region daje nam z jednej strony poczucie, że to nie tak, że tylko nasi politycy są tacy nieogarnięci. Tak się dzieje, ale to nie znaczy, że tych naszych musimy przez to głaskać po głowach, tylko wiemy, czego wymagać.
0: Bo no w przypadku Zemana to nie jest nieogarnięcie. Jeżeli prezydent państwa prosi przedstawiciela obcego mocarstwa, żeby pomógł mu uderzyć w swojego W, w, opozycję. w opozycję, to, to, jest, to to jest zdrada. I, i, I jeżeli nasze służby na przykład nie robią wszystkiego, żeby zablokować takich przetargów na chińskie kamery do, do instytucji rządowych, no to też jest zaniedbanie, które się zbliża do zdrady, bo na pewno nie jest nieświadome. Ja nie wiem, jakie tutaj były motywy, nie jestem spowiednikiem tych ludzi, nie jestem psychologiem, ja się staram po prostu oceniać po owocach, oceniać, oceniać, oceniać fakty, oceniać fakty na ile... Na ile mogę. Oczywiście też nie uprawiam dziedziny ścisłej, prawda? To nie jest tak, że tutaj, że to jest nauka i że dwa, dwa plus dwa tutaj zawsze równa się jeden. Ale dopóki nie dostaniemy od tych wszystkich osób jakiegoś wiarygodnego wyjaśnienia dla ich działań, dla działań prorosyjskich, prochińskich, które, które widzimy. No to, no to mamy prawo wybierać tę hipotezę, która się jawi jako najbardziej prawdopodobna. Tu już na każdy pewno, z nas, na pewno warto, trzyma. żebyśmy
1: byli tacy uwrażliwieni na to, prawda? I ja zawsze, znaczy zawsze, ciągle wpisuję w dedykacjach tej mojej książki, żebyśmy się sami trzymali mocno.
0: Otóż to. Zacznijmy wreszcie się trzymać mocno. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i w przyszłości pozwolę sobie zapraszać.
1: Mm. Bardzo chętnie. Mam nadzieję, że dojdę do siebie.
0: I zdrowia, i wszystkiego dobrego w Nowym Roku. I pokoju. Do zobaczenia. Proszę Państwa, a my w duchu rozmowy, którą właśnie przeprowadziliśmy i za którą bardzo Sylwii Czubkowskiej dziękuję, raz jeszcze polecając jej książkę, Chińczycy trzymają nas mocno. My teraz przyjrzymy się różnym powiązaniom polskich e, polityków i e, przedstawicieli ważnych instytucji z Chinami. O niektórych już mówiliśmy, o niektórych nie mówiliśmy. Ja zakładam okulary, bo będą skany, które muszę dobrze widzieć, bo będę o nich, bo będę o nich mówił. E, poproszę naszego realizatora Macieja o skan numer jeden. Tak, to jest... E, Coś, co zapewne pamiętamy, ale warto sobie przypomnieć, to jest hołd chiński Mateusza Morawieckiego. W czasie pandemii Mateusz Morawiecki pojechał na lotnisko Okęcie, żeby tam premier Rzeczypospolitej Polskiej w wiatrówce, jak widzimy, pojechał tam, żeby podziękować nie premierowi Chin, nie chińskiemu dyktatorowi, nie jakiemuś ministrowi. On tam pojechał się pokłonić samolotowi, który przywiózł z Chin wielki ładunek maseczek, maseczek, które miały nas rzekomo chronić przed pandemią, ale jak się okazało, maseczki nadawały się tylko na śmietnik, bo nie spełniały norm bezpieczeństwa. Taki to prezent wysłały nam Chiny, a Morawiecki przedstawiał to wtedy podczas konferencji prasowej na płycie lotniska jako wielki, niezwykły, cudowny dar od wielkiego e, imperium. E, no było to... Mm, no powiedzieć, że żenujące, to mało. No Ja się wtedy wstydziłem za Polskę. Wstydziłem się za Polskę, jeszcze bardziej się wstydziłem, kiedy się dowiedziałem, że te e, maseczki są wadliwe. E, wstyd osiągnął jeszcze wyższy poziom, kiedy w artykule Gazety Wyborczej przeczytałem, i tu poproszę o kolejny skan, że e, samolot, którym przyleciały te maseczki, został użyczony przez chińską spółkę HXZA, która, e, która, miała, e, która która miała, tutaj, jak czytamy w artykule, pomagała całą tę operację propagandową przeprowadzić. Dlaczego się zawstydziłem? Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu portalu Arbinfo o spółce HXZA, której nazwa e, pełna brzmi Hua chong An. I to jest wielka korporacja ochroniarska, która powstała w 2004 roku i cieszy się szczególnymi względami chińskiego reżimu, bo została założona przez osoby związane z chińską armią, ze służbami specjalnymi chińskiej armii, a według niezależnych mediów chińskich, chińskojęzycznych, firma HZA pomaga reżimowi prześladować działaczy demokratycznej opozycji i innych ugrupowań dysydenckich. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment jednego z tych artykułów z portalu Sound of Hope, czyli Dźwięk Nadziei. To jest portal prowadzony przez przedstawicieli chińskiej opozycji i chińskiej emigracji demokratycznej. I oni piszą, że ta firma, firma HXZA, czyli Hua Xinchengian, prowadzi nielegalne więzienia, w których są trzymani dysydenci, przeciwnicy reżimu. Nielegalnie, nawet z punktu widzenia chińskiego prawa, bez żadnego wyroku, bez żadnego nakazu trafiają do takich, do takich więzień. Poproszę o kolejny skan. To jest dalszy ciąg tego artykułu i... To jest artykuł o tym, że przedstawiciel stowarzyszenia Falun Gong, które jest w Chinach zabronione, które zajmuje się tradycyjną gimnastyką i medytacją chińską, członek tego stowarzyszenia został zamknięty w takim nielegalnym więzieniu i kiedy próbował postraszyć swojego strażnika, mówiąc mu, że, po, że jeśli wyjdzie z więzienia, to pozwie go i jego kompanów za nielegalne pozbawienie wolności, za porwanie. Tamten się zaczął śmiać i odpowiedział, że nic mu się nie stanie, bo pracuje dla HXZA i spółka HXZA jest w Chinach nietykalna. Jest taką nielegalną, prywatną służbą specjalną chińskiego reżimu. To tyle o Morawieckim i jego hołdzie chińskim. Poproszę o kolejny skan. To jest właściwie taki montaż różnych obrazków. Widzimy tutaj Andrzeja Dudę podczas jego licznych spotkań z chińskim zbrodniczym dyktatorem Xi Jinpingiem. Panowie sobie nie podawali ręce, panowie wymieniali uprzejmości, Duda, jak gdy tylko PiS doszedł do władzy w Polsce, Duda pojechał na tygodniową wizytę do Xi Jinpinga, potem Xi Jinping przyjechał do Polski z małżonką, żeby odwiedzić Dudę. Sprawa została dokładnie opisana w książce Duda i jego tajemnice, którą, którą, też, wam, którą też Wam polecam, te bliskie związki Dudy z, z Xi Jinpingiem. Poproszę o kolejny skan, bo być może odnotowaliśmy te bliskie związki Dudy z Xi Jinpingiem, ale możemy na przykład nie wiedzieć tego, że Andrzej Duda dwa lata temu, właśnie no dwa lata temu, ponad dwa lata temu, pogratulował Xi Jinpingowi z okazji powstania chińskiego państwa komunistycznego. I nazwał to początkiem polsko-chińskiej współpracy. No, ale to była współpraca wasalnego państwa PRL, które było częścią Imperium Sowieckiego i które zaczęło wtedy współpracować z chińskim reżimem. Gratulowanie, wysyłanie gratulacji z okazji powstania Chińskiej Republiki Ludowej jest. Absolutnie niedopuszczalne. Mówimy o państwie totalitarnym, które być może ma na sumieniu największą liczbę ofiar ze wszystkich państw totalitarnych. No Tu brakuje oczywiście dokładnych, dokładnych statystyk, no, ale wiemy, że zginęły tam co najmniej dziesiątki, jeśli nie setki milionów ludzi na skutek zbrodniczego reżimu, którym to państwo zawsze było którym to państwo zawsze było. Mieliśmy nadzieję, że ono będzie ewoluować w stronę demokratyczną, ale tę nadzieję zniszczył chiński dyktator Xi Jinping, który wszelkie swobody demokratyczne w tej chwili, czy jakiekolwiek swobody obywatelskie w Chinach do reszty, do reszty zdusił. To wszystko, co tam można powiedzieć kiełkowało ten cały rozwój, który, co do którego mieliśmy nadzieję, że doprowadzi Chiny do, do demokracji. Ale nie tylko takie gesty wykonywał Duda wobec chińskiego reżimu. Poproszę o kolejny skan. Co to jest? To jest karykatura dołączona do artykułu zamieszczonego w chińskich mediach. To, co widzimy po lewej, ten taki dziwny ludzik z kółkami, to ma być Olimpiada. Przypominam, oczywiście, że chodzi o Olimpiadę Zimową w Pekinie, która się tam odbyła przed niecałym, niecałym rokiem, w przeddzień napaści Putina na, na Ukrainę. Ten pan po lewej, taki zły, który z zaciętą miną wskazuje palcem, na, na, na olimpiadę, na ideę olimpijską zjeżdżającą na nartach. Ten pan to jest wujek sam, czyli to jest zła Ameryka. Widać zresztą, że ten cylinder, który mu spada, to ma kolory amerykańskiej flagi. E, on tak, jakby to powiedzieć, turla się w takiej wielkiej kuli śniegu, razem z nim się turla przerażona statua wolności i mnóstwo małych, złych koronawirusików, bo te stworki szare, e, Okrągłe to są, to są koronawirusy. Dlaczego koronawirusy otaczają wuja sama? No bo propaganda chińska wbrew rzeczywistości twierdzi, że wirus wcale nie pochodzi z Chin, tylko że został Chińczykom zaszczepiony przez złych Amerykanów. No niestety tak wygląda życie w państwie, w państwie totalitarnym. Chińskie media kłamią jeszcze bardziej niż TVP, choć nam to pewnie trudno sobie wyobrazić. I w tym samym artykule pod tą karykaturą e, czytamy, że e, właśnie, czytamy, że zły Zachód chce zbojkotować olimpiadę, politycy zachodni chcą zbojkotować olimpiadę, ale jest wspaniały przyjaciel Chin, który się e, nie łamie, nie zawahał się i przyjechał na olimpiadę, uświetnić ją swoją osobą. Tym wspaniałym przyjacielem Chin jest oczywiście zbrodniczy dyktator Rosji Władimir Putin. A tuż obok Putina w tym samym artykule pojawia się kolejny wielki przyjaciel Chin, który tak samo jak Putin się nie załamał, nie uległ złemu wujowi Samowi i przyjechał do Chin, żeby uświetnić olimpiadę swoją osobą, żeby złamać amerykański bojkot narzucony Innym politykom świata zachodniego, tym przyjacielem jest oczywiście Andrzej Duda. Skoro już mamy Dudę na zdjęciu, to poproszę o kolejny skan, na którym zobaczymy Andrzeja Dudę znacznie młodszego. Tak, to ten po prawej stronie. To jest zdjęcie z 2008 roku, kiedy to na Politechnice Opolskiej został utworzony Instytut Konfucjusza, czyli placówka rzekomo wymiany kulturalnej, placówka, która pod pozorem nauki języka, pod pretekstem nauki języka i wymiany kulturalnej uprawia działalność propagandową i wywiadowczą na rzecz Chin. Duda specjalnie przyjechał z Warszawy, żeby swoją osobą znów uświetnić chińską imprezę, tym razem w Opolu. Wtedy był sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta Lacha Kaczyńskiego, więc już był dość ważną osobą i zapewne goście poczuli się zaszczyceni. Jednak o ile wiemy, wtedy jeszcze Duda się z Chińczykami nie afiszował i zrobił sobie zdjęcie z amerykańskimi uczestnikami imprezy, których widzimy na zdjęciu. Zdjęcia z Chińczykami sobie, sobie o ile wiemy nie zrobił, a w każdym razie ono nie trafiło do żadnych mediów. Ale Ciotka Andrzeja Dudy, miejscowa polityczka PiS z Opola, Krystyna Duda, ona nie bała się już wtedy afiszować, tak się bowiem składa, że to Krystyna Duda wspomagała utworzenie Instytutu Konfucjusza na Politechnice Opolskiej i w wydawanej przez siebie uczelnianej gazecie, wychwalała chińską cywilizację. To fragment artykułu Nie rób drugiemu co konfucjuszowi niemiłe i w artykule tym pojawiły się stwierdzenia dla Chińczyków miłe, ale dla Polaków nawet obraźliwe. Czytamy tutaj, kiedy nad terenami dzisiejszej Polski szumiały ciemne knieje, jeszcze tysiąc lat z okładem przed pierwszymi Słowianami, którzy mogliby się klnąć na Peruna, w egzotycznym państwie na Dalekim Wschodzie już tworzyły się zręby systemu religijno-etycznego praktykowanego po dziś dzień jako konfucjanizm. Tak pisała gazeta wydawana przez Krystynę Dudę, polityczkę PiS i stryjenkę Andrzeja Dudy, żonę jego stryja Antoniego Dudy, który, który małego Andrzeja wychowywał. Andrzej Duda jest ze swoim stryjem i stryjenką mocno związany, co też zostało opisane w książce Duda i jego tajemnicy. I proszę Państwa, to jest prawda, że cywilizacja chińska zaczęła się znacznie wcześniej niż, niż nasza, natomiast jakby to powiedzieć, pokazywanie naszych przodków jako dzikich, dzikich Słowian, którzy są znacznie zapóźnieni w stosunku do wspaniałej cywilizacji chińskiej, jest, mówiąc delikatnie, nieuczciwe, szczególnie jeśli się z tej cywilizacji chińskiej wyciąga to co najgorsze, a konfucjanizm jest niestety jedną z najgorszych cech tej cywilizacji, która ma też swoje oczywiście wybitne osiągnięcia, ale która niestety została tym konfucjanizmem skażona. Konfucjanizm to jest system filozoficzny, który wpaja Chińczykom uległość wobec władzy i skrajny konformizm. Bez konfucjanizmu być może Chiny nie byłyby tak potwornym reżimem jak ten, którym są. To tyle o Dudzie. Mówiliśmy o Morawieckim, mówiliśmy o Dudzie, to teraz się trochę zniżymy w hierarchii partyjnej. Będzie mowa o pośle Zbigniewie Giżyńskim, który przez długie, długie lata tworzył PiS, potem odszedł z PiS, potem wrócił do PiS, ostatnio znowu odszedł z PiS, ale przez lata, lata, długie lata Tę, tę partię współtworzył. I dotąd też w jakiejś mierze popiera koalicję rządzącą. Zajrzyjmy może, poproszę o kolejny skan, zajrzyjmy może do Krajowego Rejestru Sądowego, a jak zajrzymy do Krajowego Rejestru Sądowego, to zobaczymy, że poseł Giżyński zasiada w Towarzystwie Azji i Pacyfiku. Jako członek zarządu tego towarzystwa. No, Towarzystwo Azji i Pacyfiku brzmi nie tylko egzotycznie, ale też budzi pewne skojarzenia. No, jak wiadomo, e, największym azjatyckim państwem mającym e, najdłuższą linię brzegową e, przy Oceanie Pacyficznym je, są, e, są Chiny. E, I e, Towarzystwo Azji i Pacyfiku. E, łatwo się domyśleć, że może z Chinami mieć coś wspólnego. No i to podejrzenie okazuje się słuszne, kiedy zajrzymy tak, kiedy zajrzymy na stronę wydawnictwa Adam Marszałek. Na skanie, który widzieliśmy przed chwilą, Adam Marszałek figurował jako prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku i odnajdujemy go również jako właściciela wydawnictwa Adam Marszałek. To ten sam Adam Marszałek, który jest kolegą posła Giżyńskiego w Towarzystwie Azji i Pacyfiku. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment strony internetowej wydawnictwa Adam Marszałek. Zaznaczyłem na żółto słowo e, Chiny, Chiński, China, żebyśmy zobaczyli, jakie Chiny są e, ważne dla wydawnictwa Adam Marszałek. Czytamy tutaj, że kolega posła Giżyńskiego pisze tak. Przecieraliśmy szlaki na chińskim rynku wydawniczym. E, wkład twórcy wydawnictwa... E, Doktora Adama Marszałka został doceniony przez najwyższe władze Państwowe Chińskiej Republiki Ludowej. Realizujemy wspólne projekty z i tutaj nazwy chińskich wydawnictw, chińskich, chińskich wydawnictw i instytucji edukacyjnych. Jest tego tutaj bardzo, bardzo dużo. No, Chwali się też Adam Marszałek, że współpracuje z postsowieckim wschodem, z Azerbejdżanem, Kazachstanem, Ubekistanem. Więc to jest Adam Marszałek, który w towarzystwie Azji i Pacyfiku jest szefem posła Giżyńskiego, no bo poseł girzyński, jak widzieliśmy, jest członkiem zarządu, a Adam Marszałek jest prezesem. Poproszę może jeszcze o skan numer 14 na chwilę, jeżeli możemy do niego wrócić. O tak, to ten, który widzieliśmy, tutaj na górze widzimy Adama Marszałka jako, jako prezesa. No dobrze. Co jeszcze, czym jeszcze, czym dokładnie się zajmuje wydawnictwo Adama Marszałka, który jest szefem posła Giżyńskiego w Towarzystwie Azji i Pacyfiku? Poproszę o skan numer 17. O, poszliśmy chyba trochę za daleko. O tak. To jest książka wydana przez wydawnictwo Adam Marszałek. Tak jest, To jest fragment strony internetowej, która reklamuje tę książkę. Książka się nazywa Chiny i Komunistyczna Partia Chin, wyzwania stojące przed nimi i odpowiedzi na nie. Wprowadzenie napisał uczony z Zachodu Robert Lorenz Kuhn. I to wprowadzenie też nosi piękny tytuł: Zrozumieć Komunistyczną Partię Chin. Poproszę o kolejny skan. To są e, e, nazwy rozdziałów z tej książki. Niech myśl przekazuje swoją pozytywną energię. E, rdzenne wartości socjalizmu i tradycyjnej kultury chińskiej, opowiadając chińską narrację, upowszechniając głos Chin. No brzmi to tak, jakby w książce jakiś chiński propagandista chwalił się, że tak dobrze uprawia. Propagandę dla chińskiego reżimu. Poproszę o kolejny skan. E, tutaj możemy sobie e, spojrzeć na e, tytuły, czy też na główki rozdziału szóstego. Zmieniając procedury partyjne na oparte na wiedzy i bardziej efektywne. Samorozwój komunistycznej partii Chin to niekończąca się droga. Dostarczając surowca do tworzenia komunistów. No, jak widać to są jakieś takie niezwykle toporne slogany skonstruowane tak jakby kogoś, ktoś, ktoś chciał kogoś walić młotem w głowę. Zobaczmy jeszcze kim jest autor wprowadzenia, ten uczony z Zachonu Robert Lorenz Kuhn, który napisał wstęp do tej niezwykłej książki wydanej przez szefa i kolegę posła Giżyńskiego. Czytamy tutaj, że to jest fragment z Wikipedii, artykułu z Wikipedii, czytamy, że pan Kun, autor wprowadzenia, dostał medal przyjaźni i reform chińskich od chińskiego zbrodniczego dyktatora Xi Jinpinga. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu gazety China Daily, gdzie... Czytamy, że pan Kun, przedstawiony tutaj jako wiodący specjalista od Chin, chwali się tym, że dostał ten właśnie medal, medal przyjaźni od chińskiego dyktatora. I tutaj pan Kun mówi o tym, że chce pokazywać światu ważność Chin, to jak Chiny, są, to jak Chiny są, są ważne. Na skanie, który widzieliśmy, na skanie numer 14, może poproszę o skan numer 14 jeszcze raz, jeśli nasz realizator Maciej będzie tak dobry. tak. Na skanie numer 14 widzimy pod nazwiskiem Adama Marszałka, widzimy, że wiceprezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku jest niejaki Marceli Burdelski, a więc to drugi szef posła Giżyńskiego w tej organizacji. E e w związku z tym poproszę o kolejny skan, e przy który, o właśnie, to jest pan Marceli Burdelski, tak jak nam go przedstawia Krajowy Rejestr Sądowy, a dokładnie serwis Rejestr I.O. oparty na Krajowym Rejestrze Sądowym. Czytamy, że pan Marceli Burdelski jest nie tylko wiceprezesem i skarbnikiem Towarzystwa Azji i Pacyfiku, ale także członkiem Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej. No dobrze, i co to za towarzystwo? Poproszę o kolejny skan. W tym towarzystwie obok Marcelego Burdelskiego widzimy Chińczyka o nazwisku hua Chang oraz panią o polsko-chińskim nazwisku Agnieszka Urszula Łu Skawińska. Kim jest ta pani? Poproszę o następny skan. Popros o, mamy jeszcze raz ten sam skan, który był. Poproszę o następny. Tak, widzimy, że pani Agnieszka Urszula Łuskawińska e, działa także w organie nadzorczym Polsko-Chińskiej Rady Biznesu, więc e, robi się, jakby to powiedzieć, coraz poważniej. Poproszę o kolejny skan. E, to jest e, skan serwisu LinkedIn, serwisu dla profesjonalistów, w którym Pani Agnieszka W. Skawińska się prezentuje, ma swoje konto, widzimy tutaj jej zdjęcie. I co ona tam o sobie pisze w tym serwisie LinkedIn? Poproszę o następny skan. Ona tutaj pisze o sobie, że yy, uczyła się w Chinach a po studiach pracowała w chińskiej firmie China Overseas Engineering Group Co., która w Polsce jest znana jako Kowek. Znana to, cóż, znana wypadałoby powiedzieć niesławna. Poproszę o następny skan. No cóż, znowu się nam powtórzył skan. Coś się dzieje, o, udało się. Mamy następny skan. Czytamy tutaj, że Kowek należy do chińskiej firmy China Railway Group, która z kolei należy do państwowej, chińskiej, reżimowej firmy kolejowej China Railway Engineering Corporation. W Polsce firma Kowek została dobrze zapamiętana. Poproszę o kolejny skan i nie tylko w Polsce, ponieważ firma Kowek miała w Polsce budować autostrady, wygrała przetarg, bo podała bardzo zaniżone ceny, a kiedy już zaczęła budować autostradę, to ogłosiła, że musi renegocjować warunki kontraktu i chce więcej pieniędzy a jak ich nie dostała, to zostawiła rozgrzebaną autostradę, no i skandal był wielki, nie tylko w Polsce, tylko w całej, w całej Europie. A mimo to pani Agnieszka Łuska-Wińska uważa, że warto się e chwalić swoją e współpracą, swoją pracą dla takiej, dla takiej firmy. To tyle o kolegach e i powiązaniach posła Giżyńskiego. One są dosyć oczywiste, Natomiast teraz przechodzimy do sprawy bardziej nieoczywistej i być może przez to bardziej niepokojącej. Otóż wiceprzewodniczącym Rady Miasta Stołecznego Warszawy z ramienia PiS jest ten oto pan, polityk Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z portalu samorządowego gdzie czytamy, że Dariusz Figura to absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, że w latach 80. działał w organizacjach katolickich, także, także podziemnych, na Żoliborzu w Warszawie. Poproszę o kolejny skan. Czytamy również na portalu samorządowym, że od 1995 roku Dariusz Figura jest współwłaścicielem i, wice, i wiceprezesem zarządu firmy Pentacomp Systemy Informacyjne. Od 1995 roku postanowiłem się trochę przyjrzeć tej firmie, Poproszę o kolejny skan. I co się okazało? Okazało się, że firma oferuje nam bezpieczne przechowywanie naszych danych, naszych informacji w, w chmurze. No, nie wiem jak Państwo, ale ja bym nie powierzył moich danych w firmie, na czele której stoi polityk PiS. Czym jeszcze zajmuje się ta firma? Poproszę o kolejny skan. Otóż firma radnego figury zajmuje się również wywiadem biznesowym. Tutaj czytamy, to jest kolejny fragment ze strony internetowej tej firmy, czytamy, że firma zajmuje się business intelligence, czyli, czyli wywiadem przemysłowym, wywiadem biznesowym, wywiadem, wywiadem w biznesie. Postanowiłem też rzucić okiem na tę firmę, w Krajowym Rejestrze Sądowym, a przede wszystkim postanowiłem rzucić okiem na radnego Figurę. Zobaczyłem, że radny Figura był wiceprezesem zarządu tej firmy do 2018 roku, czyli rządził w tej firmie od 1995 do 2018 roku, to będzie 23 lata bardzo długo, to znaczy związał niemal całe swoje życie z tą, z tą firmą. Czytamy tutaj, bo mamy tutaj skan z serwisu rejestry I.O., czytamy, że był wiceprezesem zarządu od 2007 do 2018, a na dole czytamy, że był yy, yy, współwłaścicielem firmy od 2002 do 2011 i również członkiem zarządu. Dlaczego taka podwójność? Albo najwyraźniej w 2011 roku firma ze spółki ZOO przekształciła się w spółkę akcyjną i wtedy jest traktowana formalnie jak, jak nowa firma. No ale jak widać jest to cały czas ta sama firma, która ma tę samą nazwę i tego samego radnego figurę aż do 2018, 2018 roku. Co jeszcze znajdujemy w serwisie Rejestr IO? Otóż okazuje się, że obecnie właścicielem tej firmy jest kanadyjczyk o nazwisku Hugues Gervais, kanadyjczyk francuski, sądząc po nazwisku, który mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kim jest ten pan, Ygżerwe? Kim jest pan żerwe? W serwisie dla profesjonalistów LinkedIn przeczytałem, że jest e, dyrektorem w firmie Crossmatch Technologies. A, a czym się zajmuje firma Crossmatch Technologies? Poproszę o jeszcze jeden skan. Otóż e, znalazłem e, ogłoszenie Komendy Głównej Straży Granicznej z 2009 roku, w którym przeczytałem, że firma radnego figury, firma Pentacomp w 2009 roku dostarczyła Straży Granicznej oprzyrządowania służącego do elektronicznego daktyloskopowania, czyli do elektronicznego badania i identyfikowania odcisków palców. Wartość kontraktu wynosiła 1 milion 800 tysięcy złotych i sprzęt, który firma radnego Figury dostarczyła, elektroniczne skanery linii papilarnych, to był sprzęt firmy CrossMatch, należącej firmy CrossMatch, którą kieruje, jak widzieliśmy, pan Hugues Gervais. A więc już w 2009 roku, firma radnego Figury miała coś wspólnego z firmą pana Żerwe, który później, jak widać, przejął firmę radnego, radnego Figury. Postanowiłem się przyjrzeć bliżej tej, tej firmie pana Żerwe pana, pana i co przeczytałem? Przeczytałem, tu mamy właśnie skan, przeczytałem, że Biuro dyrektora Wywiadu Państwowego Stanów Zjednoczonych, stworzyło program, który nazwało ODIN, który ma, miał posłużyć do, który ma służyć biometryce, biometrycznemu identyfikowaniu osób. Miało to służyć walce z terroryzmem. Tyle, że to były czasy Donalda Trumpa, rok 2017, kiedy w rządzie amerykańskim działy się różne dziwne rzeczy. Wywiad amerykański, jak wiemy się nieco wpływom Trumpa oparł, ale też, ale też nie do końca, ponieważ również i pod tym względem Donald Trump próbował szkodzić swojemu, swojemu państwu. Zatem, <śmiech> przepraszam, można tutaj się zastanawiać, nad tym, do czego Trump i jego ludzie chcieli używać tej biometryki, czyli tych zaawansowanych metod identyfikacji, identyfikacji osób. I w tym artykule, w tym artykule zamieszczonym, w tym obwieszczeniu zamieszczonym na stronie Biura Dyrektora Wywiadu Państwowego Stanów Zjednoczonych, przeczytałem, co właśnie widzimy na ekranie, że Konkurs na e, współpracę z tym projektem dotyczącym biometryki e, wygrał e, zespół, w którym e, uczestniczyli przedstawiciele firmy Crossmatch Technologies. No i tu można sobie powiedzieć fajnie, no, no w sumie może to jest niepokojące, że e, e, ważny radny PiS z Warszawy zajmował się takimi rzeczami, biometryką, skanerami do odcisków palców, przechowywaniem informacji, wywiadem biznesowym, no ale może tu się właśnie okazuje, że on jednak jest, ten radny PiS, powiązany nie z Rosją, nie z Chinami, tylko ze Stanami Zjednoczonymi, więc może to nie jest taki zły ten radny PiS. No, ale nie zatrzymałem się na tym etapie, pamiętając, że to były czasy Donalda Trumpa i, w tym, i że to był okres, w którym różne dziwne firmy mogły nawiązywać współpracę również z amerykańskimi służbami i zacząłem dalej sprawdzać. I trafiłem, poproszę o kolejny skan, na raport Komisji Europejskiej dotyczący między innymi chińskich wpływów na zachodzie. Poproszę o kolejny skan. to jest fragment tego raportu. Czytamy tutaj, że niektórzy amerykańscy dostarczyciele technologii biometrycznych zbuntowali się przeciwko, próbą ograniczenia eksportu tych technologii do Chin. I wśród tych firm, które strasznie chciały te technologie eksportować do Chin, była firma Crossmatch Technologies, której dyrektorem jest pan Yves W., właściciel firmy radnego PiS radnego figury z Warszawskiej Rady Miejskiej. I kiedy to się wszystko działo? Poproszę o kolejny skan. E, otóż działo się to w 2015 roku. Kolejny skan, który widzimy, to jest e, raport amerykańskiego Departamentu Handlu, w którym czytam to samo. Czytam, że CrossMatch, te, Crossmatch Technologies buntowało się przeciwko próbom zakazu czy ograniczenia eksportu technologii biometrycznych do Chin, a to był rok 2015, no kiedy było wiadomo, że w Chinach wraca znowu twardy totalitaryzm, kiedy było wiadomo, że Chińczycy przy pomocy też biometryki dokonują zbrodni na swoich dysydentach, dokonują zbrodni na mniejszościach takich jak Ujgurzy w zachodnich Chinach, kiedy było wiadomo, że te techniki służą chińskiemu reżimowi do bezlitosnego kontrolowania i gnębienia swoich obywateli. A jednak firma pana Żerwe, właściciela spółki radnego Figury, przeciwko takim ograniczeniom bardzo słusznym protestowała. No więc postanowiłem, że jeszcze głębiej zajrzę w życiorys pana Żerwe, właściciela spółki radnego Figury. Oto to, co teraz widzimy, to jest kolejny skan z serwisu LinkedIn, serwisu dla profesjonalistów. Pan Żerwe tutaj chwali się swoją e, historią, swoim życiorysem. Pisze, że przez 14 lat, e, od 2009, e, przez ostatnie 14 lat pracował, od 14 lat pracuje, od 2009 roku dla firmy Crossmatch Technologies, czyli pracował dla niej od stycznia 2009 roku, czyli pracował dla niej już wtedy, kiedy radny figura ze swoją firmą skanery pana Żerwę oferował i instalował na stanowiskach Polskiej Straży Granicznej. Ale co jeszcze czytamy tutaj? Czytamy, że wcześniej przez 10 lat, Pan Gervais zarządzał firmą Labcal. I dlaczego firma Labcal nas interesuje? Poproszę o kolejny skan. Otóż w artykule portalu Globe News Wire z 2002 roku czytamy, że Lapkal, firma Lapkal i jej produkty, już wtedy zostały wybrane przez Chińską Republikę Ludową do stworzenia biometrycznego dowodu osobistego dla Chińczyków. I tutaj artykuł zachwala ten chiński dowód osobisty jako największy na świecie wówczas projekt z dziedziny biometryki. Przypomnę, biometryka służy do tego, żeby identyfikować osoby na podstawie ich danych fizycznych, biologicznych, tego jak wyglądają, a czasem też tego jak oddychają na przykład, bo nie tylko o twarz i odciski palców, tu chodzi, jest ogromna ilość danych biologicznych, za pomocą których można człowieka mniej lub dalej lub bliżej zidentyfikować. I ten projekt, to wprowadzenie biometryki do chińskiego reżimu, to był jakby podstawa, to był początek tego potwornego mechanizmu, który dzisiaj w Chinach istnieje, mechanizmu totalnej inwigilacji i kontroli wszystkich obywateli. Ten mechanizm jest potworny, wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakim piekle żyją Chińczycy, którzy są nieustannie obserwowani za pośrednictwem swoich telefonów, za pośrednictwem swoich komputerów, za pośrednictwem swoich telewizorów, za pośrednictwem kamer monitoringu, które są wszędzie. Ich zachowania są nieustannie oceniane przez ten elektroniczny system, który im nalicza punkty karne, na przykład za zachowania aspołeczne, uznawane przez reżim za społeczne, czyli na przykład za zachowania anty, e, antyreżimowe. I e, wtedy właśnie, w 2002 roku, tworzono podstawy tego potwornego systemu i uczestniczyła w tym firma Lapkal, firma pana Żerwę który jest właścicielem spółki pisowskiego radnego figury, wiceszefa Rady Miasta Warszawy. Poproszę o kolejny skan. To dalszy ciąg tego artykułu, o którym mówiliście, o którym mówiliśmy, po to, żeby już nikt z nas nie miał wątpliwości. W tym samym artykule czytamy w tym samym artykule wypowiada się właśnie Ig. Gervais, obecnie właściciel spółki radnego Figury, który, który zachwala ten projekt jako, jako coś nowego, jako nowy kontekst, jako nową sytuację, która jest dobra dla jego firmy i dla, i dla innych firm. Ten człowiek już wtedy uczestniczył w budowaniu chińskiego reżimu. No, trudno to inaczej nazwać. I ten człowiek jest ten człowiek współpracował z firmą radnego figury, a potem ją przejął. Cóż można powiedzieć, że to było dawno, ale jak widzimy w 2015 roku firma pana Żerwe też nadal chciała współpracować z chińskim reżimem i eksportować technologie do Chin, technologie, które pozwalają chińskiemu reżimowi gnębić obywateli. Można powiedzieć, że to powiązanie pośrednie i że radny figura już od kilku lat nie działa w tej spółce, no ale działał w niej wcześniej przez 23 lata. Oczywiście wszyscy wolimy historie proste, które można łatwiej opowiedzieć i powiązania, które można przedstawić jedną strzałką, ale niestety nasz świat tak funkcjonuje, że nie da się go jedną strzałką opisać. Jeśli jednak ktoś bardzo chce sytuacji całkowicie jednoznacznej i mieszczącej się na jednym obrazku, no to poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu opartego zresztą na oficjalnym komunikacie, który znalazł się na, na stronach Policji Polskiej. To jest artykuł, w którym czytamy, że Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie. To jest artykuł z 2017 roku. Pisowcy doszli do władzy, przejęli policję, przejęli wyższą szkołę policji i co wymyślili? Wymyślili, że nauczyciele naszych policjantów, policjanci, którzy uczą młodszych policjantów, jak być policjantami, powinni współpracować, wymieniać się doświadczeniami, powinni zapraszać, do Polski, do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zbirów chińskiego reżimu, zbirów chińskiej bezpieki i chińskiej upolitycznionej policji, chińskich służb bezpieczeństwa i chińskiej policji, która też jest komunistyczną, partyjną, reżimową, reżimową służbą. Czego Chińczycy mieliby uczyć naszych policjantów? no bo wymiana doświadczeń polega na tym, że przyjeżdża na przykład wykładowca z Chin i dzieli się swoimi doświadczeniami z polskimi wykładowcami, rozmawia też ze studentami, być może prowadzi dla nich jakieś zajęcia albo prowadzi jakieś zajęcia dla wykładowców, ucząc ich, jak mają uczyć policjantów. Na różne sposoby ta trucizna może się sączyć, ale to jasne, że się sączy, bo po co ta współpraca? Mówię trucizna, ponieważ chińskie służby zabijają ludzi, porywają ludzi. Jak widzieliśmy, trzymają ich w więzieniach legalnych i nielegalnych, bez wyroku. Wiozą ludzi do obozów koncentracyjnych, w których są wyzyskiwani, katowani i mordowani. Chińskie służby, chińska policja torturują przesłuchiwanych, biją ich, katują do nieprzytomności, stosują też inne potworne tortury, na przykład przywiązują człowieka do ławki w taki sposób, żeby miał e, nogi na sztywno wyprostowane, przywiązane do, 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 do twardej, prostej deski i tak go trzymają przez dobę, dwie doby. E, to powoduje potworne cierpienia. E. Oczywiście też stosują elektrowstrząsy, podają ludziom narkotyki, stosują wszelkie możliwe techniki, ale nie, nie unikają tych najbardziej brutalnych. I czego ci ludzie mieliby uczyć naszych policjantów? Czego mieliby uczyć wykładowców szkoły policyjnej szczytnie? Dlaczego PiS nawiązał z nimi współpracę? Czy to od nich Nasi policjanci się uczą, żeby bić kobiety pałkami metalowymi. Cóż, w artykule czytamy, że na mocy zawartego porozumienia uczelnie będą mogły podejmować wspólne działania na rzecz współpracy w obszarze szkolnictwa policyjnego, wymiany kadry czy wyników badań e naukowych. I czytamy, że podpisy pod umową o współpracę złożyli inspektor dr Marek Fałdowski, komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz pierwszy komisarz policji Fan Qingyu, szef Ludowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie. Kiedy patrzę na to zdjęcie, to, to nie, mam, nie mam słów. Nie mam słów i, i właściwie nie wiem nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć, i zastanawiam się, jak to się, jak to możliwe, że to wszystko się dzieje, że my na to wszystko że my na to wszystko pozwalamy. Głęboko wierzę w to, że przestaniemy na to pozwalać, ale żeby tak się stało, musimy przestać się łudzić. Musimy przestać myśleć, że a to jeszcze tylko. 9-10 miesięcy i PiS sam z siebie upadnie, bo jest inflacja, bo jest, bo jest bieda. PiS ma wiele sposobów na to, żeby zwalić biedę na opozycję, na zachód, na swoich wrogów. PiS ma wiele sposobów na to, żeby wybory zmanipulować, sfałszować, odwlekać w nieskończoność. No i PiS, tu znowu wracają Chiny, PiS stara się w Chinach o ogromną pożyczkę. Niektórzy informatorzy mówią nawet o bilionie dolarów. Po to, żeby na chwilę naprawić gospodarkę, którą PiS zepsuł i po to, żeby obsypać wyborców pieniężnymi prezentami przed wyborami. Po to, żeby znowu wybory wygrać. Chińczycy obwarowują tę pożyczkę bardzo surowymi warunk warunkami, żądają polskich portów, chcą mieć udziały w kghm czyli w naszym wielkim kombinacie miedziowym, ale chcą też jawnego zerwania z Amerykanami, na co PiS obecnie nie może sobie pozwolić, bo wyborcy PiS ciągle są przestraszeni wojną w Ukrainie i chcą mieć amerykański parasol nad Polską. Ale jeżeli wyborcy PiS przestaną się tej wojny bać, jeśli ona im spowszednieje, jeśli Ukraińcy odepchną Putina na wschód i wypchną go ze swojego kraju, to PiS może po te chińskie pieniądze sięgnąć, po ten zatruty, zatruty prezent. My nie możemy na to pozwolić. Kiedy PiS będzie chciał odwlekać wybory, musimy protestować. Musimy wyjść na ulicę, ale tak samo powinniśmy wyjść na ulicę, jeżeli nagle się dowiemy, że PiS podpisuje umowę z chińskimi bankami albo z chińskim reżimem bezpośrednio i przyjmuje gigantyczną pożyczkę z Chin. Nie możemy się zgodzić na przyjęcie takiej pożyczki. Chiny, jak widać, to bardzo niebezpieczne, agresywne mocarstwo, Chiny to najgorszy na świecie wierzyciel, o czym, wierzą kraj, o, czym, o czym wiedzą kraje afrykańskie, które się w Chinach zapożyczyły. Chiny nie są takie jak Zachód, który nam dał, darował sporą część długów zaciągniętych w latach 70. przez komunistycznego przywódcę Edwarda Gierka. Zachód nam je darował, gdy Polska obaliła komunizm i ustanowiła u siebie demokrację. Chiny nam nie darują, a jeśli obalimy PiS i przywrócimy demokrację, to prawdopodobnie będą nas traktować jeszcze gorzej, bo staniemy się dla, dla, nich, dla nich wrogiem. I ten dług to będzie smycz która będzie na naszej szyi ciążyć przez długie, długie lata. Nie możemy na to pozwolić. Jak wiadomo, jedynym sposobem na obalenie, jedynym znanym, skutecznym sposobem na obalenie takiej władzy jak pisowska, władzy wzorowanej na władzy Putina, jest to, co... To, co zrobili Ukraińcy, to, co zrobili dwukrotnie. Wyszli na ulicę i chociaż ich bito, próbowano bić, próbowano do nich strzelać, to stali. Setki tysięcy ludzi stały na placu tygodniami, dłużej. I my też musimy się, musimy się na to szykować. I wiem, co myśli wielu z was, co ja sam często myślę, że nie jesteśmy gotowi na to, że ludzie się będą bać, że, e, że masa ludzi będzie bała się wyjść na ulicę, nie będzie chciała. Może klucz jest w tym, żeby przestać myśleć o tym, czy inni dołączą, czy nie. Trzeba walczyć o to, co jest dla nas ważne i nie oglądać się na innych. Być może taki jest klucz, być może za bardzo oglądamy się na innych. Nie wiem, nie znam recept, nie jestem socjologiem, a zresztą jak wiemy, również socjologowie nie wiedzą wszystkiego. Ostatnie wydarzenia nieustannie zaskakują, zaskakują socjologów. Myślę, że musimy poszukać odpowiedzi w sobie i obyśmy ją znaleźli bo jeżeli pozwolimy PiS pozostać przy władzy w tym roku, to możemy stracić nasz kraj na bardzo, bardzo, bardzo długo. A na koniec, tak jak obiecywałem, ziarenko rosyjskiego kawioru na, tym, na szczycie tego chińskiego tortu, który wam, dzisiaj, który wam dzisiaj przedstawiliśmy razem z Sylwią Czubkowską. Poproszę o ostatni skan już dzisiaj, powiększmy go może, bo to jest montaż kilku skanów. Obiecałem, że odniosę się do tego, co robi poseł Janusz Kowalski, ziobrowski poseł Janusz Kowalski. No tak się składa, że kwestie obyczajowe zazwyczaj nas najbardziej poruszają i najbardziej... Została, od, zostały odnotowane wypowiedzi, tweety, wpisy wystąpienia posła Kowalskiego z ostatnich kilku dni spowodowane tym, że na sylwestrze, na imprezie sylwestrowej organizowanej przez TVP amerykański zespół Black Eyed Peace wystąpił z tęczowymi opaskami. No ale może i słusznie, że nas to tak dotyka, bo jest to kwestia nie tylko obyczajowa, jest to kwestia polityczna, jest to kwestia tego, czy nasi współobywatele orientacji homoseksualnej, nasi współobywatele uznający się za część, będący częścią społeczności LGBT czy też LGBTQ, jak to się rozwija ten skrót, czy oni mogą się czuć w Polsce bezpiecznie i czy są chronieni przez prawo tak samo jak inni obywatele, przez prawo i przez dobry, społeczny, demokratyczny obyczaj. To jest kwestia, która no, dotyka samej głębi ludzkiej istoty. To jak orientacja seksualna, to jak ktoś rozpoznaje swoją orientację seksualną, więc nic dziwnego, że tę kwestię polityczną traktujemy często jak osobistą i że, i że wiążą się z tym wielkie emocje. Ale tak się składa, że wybryki wystąpienia posła Janusza Kowalskiego dotyczą nie tylko tej sprawy. On zajmuje się nie tylko osobami LGBT, jego wystąpienia są częścią większej całości. Przyjrzyjmy się. Najpierw mamy tutaj dla przykładu wpis Janusza Kowalskiego, podany dalej, później przez samego ministra Ziobro. Wpis, w którym Janusz Kowalski powołuje się na zmarłego, właśnie papieża Benedykta XVI. Pisze, cytując zmarłego papieża, pojęcie małżeństwa homoseksualnego jest sprzeczne ze wszystkimi kulturami, jakie do dziś istniały i stanowi zatem rewolucję kulturalną, która sprzeciwia się całej tradycji ludzkości. Tyle papież Benedykt XVI. Do tego jeszcze Janusz Kowalski pod adresem TVP dopisuje jak mogliście. Chodzi o to, że pisowska TVP pokazała wokalistów z opaskami tęczowymi, no, ale nie bardzo mogła, zaprosiła ich, a oni wychodząc na scenę te opaski założyli, żeby zaprotestować przeciw pisowskiej, pisowskiej homofobii. Ale obok tego wpisu pojawiły się inne wpisy Janusza Kowalskiego. Zaraz potem pojawił się wpis brzmiący tak Mój dziadek, żołnierz I Brygady Legionów Polskich, oficer Wojska Polskiego i polityk przedwojennych formacji PSL, mieszkał na Wołyniu. Serca krwawią, gdy widzimy odwoływanie się na Ukrainie do zbrodniarza na polskim narodzie. Zbrodnie, bandery i UPA do dziś nie zostały rozliczone. Czyli co my tu mamy? Najpierw mamy... Ee, nagonkę na homoseksualistów. Bo mówię nagonkę, bo tych wpisów, jak zapewne większość z nas wie, było o wiele więcej. Nagonkę w kremlowskim stylu, bo tutaj cytowanie papieża no, nie może ukryć, nie, nie, nie przykryje tego, że nagonka na homoseksualistów i przybyła do Polski z Rosji i jest prowadzona według kremlowskich wzorców w sposób bardzo dokładny opisałem to w książce Ryzyki i Przyjaciele opisałem to również w książce Kaczyński i jego pajęczyna którą też polecam ale zaraz potem mamy szczucie na Ukraińców i na zmarłego zamordowanego zresztą przez Kreml polityka Stepana Bandere, który, którego trudno oskarżać o to, że mordował Polaków na Wołyniu, ponieważ Stepan Bandera podczas II wojny światowej był w niemieckim obozie koncentracyjnym. Więc mamy szczucie na homoseksualistów według kremlowskich wzorców, mamy szczucie na Ukraińców, Przedstawianie ich jako y, oszalałych, krwiożerczych, nazistowskich zbrodniarzy. Też zgodnie z kremlowskimi wzorcami. A potem mamy taki wpis posła Kowalskiego, który widzimy tutaj po prawej stronie y, skanu. To jest y, jego y, komentarz pod wpisem y, dotyczącym y, statystyk wyświetleń na TikToku. Okazało się, że w serwisie TikTok, w serwisie społecznościowym TikTok w grudniu 2022 roku najwięcej wyświetleń mieli politycy prokremlowskiej partii Konfederacja Sławomir Mencen, Janusz Korwin-Mikke, który wielokrotnie twierdził, że Putin powinien być prezydentem Polski, i inni. Bartłomiej Pejo, Ryszard, Ryszard Wilk. I pod tym Janusz Kowalski napisał: Obiektywnie wynik znakomity. Gratuluję Sławomirowi Mencenowi, czyli jednemu z liderów prokremlowskiej konfederacji, który tutaj w tej statystyce tiktokowej zajął miejsce, miejsce pierwsze. Dlaczego poseł Kowalski stosuje takie umizgi wobec prokremlowskiej partii Konfederacja, jawnie prokremlowskiej partii Konfederacja, od której koalicja rządząca zazwyczaj się odcina, no bo ona nie jest jawnie prokremlowska, tylko ona prokremlowską robotę przeważnie robi po cichu, próbuje jakoś kamuflować swoją geopolityczną orientację. I ten wpis Janusza Kowalskiego to też nie jest przypadek. Widzieliśmy na Marszu Niepodległości organizowanym przez antyzachodnich prokremlowskich nacjonalistów, że razem z nimi maszerował Zbigniew Ziobro, szef Janusza Kowalskiego, szef Partii Solidarna Polska. Dlatego wyskoki Janusza Kowalskiego nie są wynikiem jakiejś jego aberracji osobistej, głupoty, osobliwości charakterologicznej. My lubimy tak personalizować i psychologizować to, co robią politycy, ale oni zazwyczaj robią rzeczy, które są częścią większej całości, które mają swoją logikę. I tak jest w przypadku Janusza Kowalskiego. To, co robi Janusz Kowalski w sposób oczywisty służy Kremlowi podobnie jak to, co robi jego partia. To jest część ideologicznego miksu, ideologicznego pakietu zaserwowanego nam przez Kreml, w którym jest i antyukraińskość, i antykobiecość, i e, nienawiść do gejów, i nienawiść do całego Zachodu, którą Kowalski też często okazuje, nienawiść do Unii Europejskiej. E, myślę, że... Będzie dobrze, jeśli my przestaniemy się właśnie ekscytować takimi wybrykami, tylko zaczęmy, zobaczymy, że to jest część pewnej kampanii. Kampanii, która jest prowadzona konsekwentnie i która jest przemyślana, nawet jeśli jej poszczególne przejawy, objawy, chciałoby się powiedzieć, mogą dla nas wyglądać dziwacznie. To tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję. Super, że jesteście. Bardzo się cieszę, że jesteście. Gorąco apeluję o wspieranie nas poprzez wpłaty na konto Fundacji Arbitror, poprzez wpłaty na portalu zrzutka.pl i przede wszystkim wpłaty w serwisie Patronite, bo tam można zrobić zlecenie stałe. I system Patronite w ten sposób będzie nam e, przekazywać e, co miesiąc jakąś kwotę. A parę złotych co miesiąc, jak zawsze mówię, to jest więcej niż duża kwota jednorazowa. Mówię o tych pieniądzach, bo bez nich nie moglibyśmy nadawać. Nie mamy sponsorów państwowych, nie mamy sponsorów biznesowych, mamy tylko Was, naszych sponsorów obywatelskich. Gorąco Wam. Dziękuję za Wasze wsparcie i finansowe, i duchowe, i internetowe. Przypominam o łapkach, bo dzięki łapkom więcej osób obejrzy te transmisje. Gorąco dziękuję za każdą łapkę, dziękuję za każde udostępnienie, dziękuję każdemu, kto wysyła znajomym, kto wyśle znajomym link do tej transmisji. Super, że jesteście, powtórzę raz jeszcze i życzę Wam wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Abyśmy pozbyli się PiS. Nie, żeby PiS upadł, bo on sam z siebie nie upadnie, tylko żebyśmy my się tego reżimu prochińskiego, jawnie prochińskiego i skrycie prokremlowskiego pozbyli. Dziękuję każdemu, kto z tym reżimem walczy, dziękuję każdemu, kto nas wspiera, dziękuję każdemu, kto ogląda, dziękuję każdemu z Was. Do zobaczenia za tydzień już za chwilę prawoteka a my widzimy się za tydzień i pozdrawiam też serdecznie naszego dzielnego realizatora Macieja, który dzisiaj e, dawał radę ze skanami i z filmikiem mimo różnych chochlików, które musiał pokonywać. Do zobaczenia za tydzień.